0: ¡Eh! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Eh, este es un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Qué pasa por sus vidas? Eh, mi semana pues estuvo muy tranqui, la verdad. Quiero iniciar con este nuevo episodio con un tema que me causa pues mucha controversia, ¿no? Existen personas que para todo dicen... Literalmente, la palabra literalmente, la utilizan para todo, cuando no es así. O sea, literalmente es que realmente va a suceder eso, o va a pasar eso. Cuando, por ejemplo, he escuchado que dicen, ah, no sé, literalmente estuve cerquita de morirme, cuando, no sé, a lo mejor les cago un pájaro, ¿no? O sea, y ya dicen, ay, literal. Estuve a punto de morirme. Y pues no. O sea, si estuvieras a punto de morirte en literal. Es porque tu corazón estuvo a punto de detenerse. O pasó algo. Te iba a dar un ataque. O no sé. ¿Saben? Es algo muy... No sé. Muy eh, raro que sucede con las personas últimamente. Que para todo quieren decir literalmente. No sé si me expliquen. O lo hayan vivido ustedes. Pero... Yo odio un tiempo para acá... Es neta que lo escucho, o sea, muy, muy, muy seguido. La palabra literalmente. Muchísimos ejemplos de que literal no sé qué, literal el otro. Y cuando no es así, o sea, si fuera literalmente es que de verdad va a suceder eso. Y cuando normalmente no pasa así, ¿saben? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han escuchado que personas... Hablen de decir literalmente para algo y que no sea literal o sea es algo muy muy confuso y muy extraño que suele utilizar esa palabra a la gente últimamente al menos yo en mi caso yo en el en lo que en mis alrededores en mi círculo social pues es algo que se escucha y no tanto en un círculo social sino más bien. En las redes sociales Que para todo dicen literalmente Cuando no es así Creo que es algo muy muy extraño ¿Ustedes qué piensan? Bien gente Pues La semana pasada Justamente para ser exactos El 20 de julio Se cumplió un año más Desde que el vocalista de Linkin Park Bueno, ex vocalista de Linkin Park Chester Bennington se quitó la vida, se suicidó en su apartamento en Los Ángeles, California Yo la verdad que seguía mucho esta banda a Linkin Park Y obviamente pues a Chester Bennington también Y se cumplió un año más desde que él pues decidió quitarse la vida Esto es algo pues muy muy serio que pasa últimamente pues el tema del, de los suicidios Y pues quería tratarlo, ¿no? Justamente... Antes de que Chester Bennington se quitara la vida, había sacado un sencillo con Linkin Park, obviamente, que se llama One More Light, traducido pues Una Luz Más, ¿no? En donde la letra de esa canción habla sobre a quién le importaría si la luz de alguien se apaga. Y él la cantaba en sus, o sea, en sus últimas giras, en sus últimos conciertos con Linkin Park. Él la cantaba. Y se notaba al momento de cantarla todo pues, el sentimiento que le ponía, ¿no? Era Se notaba en sus expresiones que pues, le calaba mucho la letra de esa canción. Eh, una parte del coro dice: ¿A quién le importaría si la luz de alguien más se apaga? en un cielo de un millón de estrellas. O sea, como haciendo referencia a que, pues, somos simples mortales, ¿no? Y si alguien ya no está, pues, ¿qué más va a importar si hay un millón de luz, de luces en este cielo, no? O sea, refiri refiriéndose a que hay más personas en este mundo. Y, bueno, en la parte final de ese coro dice que a mí sí me importaría. La letra dice... Well, I do. Eh, se traduciría como. Bueno, a mí sí me importa. Entonces es, es algo muy. Pues muy sensible. Es un tema muy sensible. que pues lo quería tocar aquí en este pequeño episodio. No sé si a alguien de aquí le guste. o le gustaba más bien Linkin Park. Si lo sigue escuchando. Eh, si conocía a Chester Bennington. Últimamente también salieron muchas imágenes sobre. Que él en sus últimas fotos se veía pues bien, se veía alegre. O sea, le tomaban fotos en sus últimos días y se veía alegre. Sin embargo, pues ahí ya estaban los, los pensamientos suicidas, ¿no? Es algo como de, de tomar muy, muy en consideración. ¿Qué piensan ustedes? ¿A ustedes les gustaba Linkin Park? ¿O definitivamente no? Pues bueno, gente. Eh, quería tocar otro tema que no este sí de plano o sea me tiene como muy muy sensible ahora en Twitter si me siguen en Twitter lo sabrán que por cierto síganme mi cuenta es arroba gusjon bajo young como joven y o u n g así gusjon todo pegado guión bajo me he topado con muchos tweets sobre todo de mujeres que tuitean cosas como, los hombres son bien orgullosos, o los hombres son bien mentirosos, o los hombres son, no sé, tal cosa, ¿no? Y a lo que yo voy es que lo dicen exclusivamente como si ser mentiroso fuera, valga la redundancia, exclusivo del género masculino cuando pues no es así, están de acuerdo, o hay alguien que sí esté de acuerdo con eso. Lo dicen, los hombres son bien mentirosos, o los hombres son bien no sé qué, pero así, o sea, haciéndolo exclusivo solamente de los hombres. Cuando no, o sea, yo siento que en realidad tendrían que, si se van a expresar así tirando hate, pues no digan los hombres, digan las personas. Las personas son bien mentirosas, las personas son bien orgullosas, las personas no son no sé qué cosa, ¿saben? O sea, tanto mujeres como hombres, hay personas mentirosas y orgullosas. Y el adjetivo que le quieran poner, o sea, eso solamente es un ejemplo, como les digo, de lo que me he topado últimamente en Twitter, ¿Qué piensan ustedes? A mí, neta, me. No, no es que me cale. Porque la neta, no, o sea, no me pongo el saco para nada. Porque yo no me considero ni orgulloso ni mentiroso. Pero sí es como de chale. ¿qué? ¿Quién les hizo tanto daño para que se refieran así a las. a los hombres? Es como si yo, por ejemplo, o cualquier hombre, se refiriera a. a las mujeres o dijera cosas como. Um, no sé, las mujeres son bien este disciplinadas, por un decir. Y digo, qué gusto que haya mujeres disciplinadas, ¿no? Qué gusto. Pero pues no todas son disciplinadas. Hay mujeres que son este irresponsables y lo que quieran. Y eso no lo hace exclusivo de las mujeres, sino que también hay hombres que también son eh, irresponsables, ¿saben? O sea, las personas... Somos irresponsables, las personas somos mentirosas, las personas somos trabajadoras, las personas somos honestas. ¿Saben? No sé si me doy a entender. Que no digan, por ejemplo, cierto adjetivo para referirlo únicamente a cierto género, ya sea masculino o femenino. Cuando no es así, o sea, todas las personas somos todos los adjetivos posibles. No sé si me voy a entender. ¿Ustedes qué piensan sobre, sobre este tema? Y bueno, gente, a ver. Por último, tengo un tema que sucedió también esta semana. Trata sobre la banda mexicana Molotov. Esta banda, en 1997, sacó un disco que se llama dónde jugarán las niñas? Y la portada de un disco, pues eran unas piernas con medio calzón... ...abajo, ¿no? Obviamente de una mujer. Y hubo muchas personas en esta semana que querían cancelar... ...o que estaban muy ofendidas... ...porque decían que eso era homofóbico... ...por la canción de Puto, de Molotov... ...que viene en este disco, donde jugarán las niñas. Hubo personas que se ofendieron porque pensaban que era pues algo homofóbico... ...cuando no, no es así para nada. La canción de Puto, de Molotov... Para mí, yo siento que es como un himno de todos los mexicanos. Es, es algo sobre no dejarse vencer, ¿saben? Sobre ver la vida como. con buena actitud, ¿saben? Y para nada se refiere de puto a. a decirle a alguien que es este. Eh, homosexual, ¿saben? Para nada. Pero pues ya ven, la generación de Mazapán, la generación de Cristal, siento que se lo tomó muy a pecho. Cuando digo, hay otros artistas que. que dicen cosas peores y nadie dice nada. Al contrario, son las mismas personas que. que lo escuchan. ¿Han visto. el top 50 de Spotify México? Vean, métanse a los primeros. 10, 10 más escuchados. Y escuchen las letras de esas canciones. A ver qué les parece. Digo, son gente, pues, que. Generación de Mazapán, como les dicen, ¿qué piensan ustedes? Yo siento que para nada van a cancelar a Molotov, es una banda legendaria, de las pocas mexicanas que son legendarias Y digo, siento que ha haber sido puro, pues puro mame, ¿no? Ahorita, en esta semana pasada Pero bueno gente, ¿ustedes qué piensan sobre estos temas que les acabo de mencionar? Yo la neta seguiré escuchando Puto de Molotov, porque como les digo, es un himno para mí. O sea, automáticamente escuchan esa canción y quien no se pone a brincar. Y para nada es algo homofóbico. Digo, yo eh, sé de personas que son este, gays y les gusta esta canción. O sea, porque no tiene nada que ver con ser algo homofóbico. Sino al contrario, como les digo, es una canción como para tirar la actitud... Por los cielos, ¿saben? O sea, para prenderse y pues echar desmadre, está chida. ¿Ustedes qué piensan, gente? Pues bueno, voy a dejar este podcast por este momento. Yo me estaré reportando para la siguiente semana con nuevos temas y pues un podcast un poquito más largo. ¿Qué piensan? Recomiéndenme qué tal, cómo se escucha el audio, si se escucha este mucho sonido externo. ¿Qué piensan? Mándenme un tweet, lo que sea, que lo escucharon. Me metí a ver los analytics del primer episodio del Saludo de Oso y pues estuvo bien, la verdad. Muchas gracias por escucharlos y llegaste a este punto y yo me estaría reportando, como les digo para la siguiente semana. Les recuerdo mis redes sociales. En Instagram y Twitter estoy como arroba Young, guión bajo y en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como guzjong. Que tengan muy buena semana, gente. Y gracias por escuchar. Que estén bien.